0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badga, da Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Felipe Perosa e hoje estão comigo Lucas
2: Acosta e Miguel Cardoso. Agora no Bloco 1, o FN Esportes com Matheus Andrade.
3: No ar, UFN Esportes.
4: Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo Brasil em Santa Maria. Charles Leclerc vence com autoridade no Grande Prêmio da Austrália. Laura Pigossi é vice-campeã do WTA de Bogotá de Tênis. Grêmio fica no empate com a Ponte Preta pela Série B. Inter estreia no Brasileirão com derrota para o Atlético Mineiro. Inter de Santa Maria e São Gabriel empatam sem gols na estreia da divisão de acesso. Este é o programa UFN Esportes. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo, Matheus Andrade. No retorno do GP da Austrália da Fórmula 1, Charles Leclerc venceu na madrugada deste domingo, dia 10 sua segunda vitória do ano. O Monegasco largou na pole position. Por 39 voltas, se defendeu de Max Verstappen, que abandonou a corrida. Sérgio Pérez foi o segundo. George Russell o terceiro, que levou o seu primeiro pódio na carreira com a Mercedes. Em 2022, Leclerc já havia faturado a prova de abertura da temporada e chegou em segundo lugar na rodada anterior. Essa foi também a quarta vitória da carreira do Monegasco, que ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato de Pilotos, para 71 pontos. Enquanto a Ferrari se mantém na ponta do Campeonato de Construtores, a Mercedes conseguiu defender sua vice-liderança, que aumentou a vantagem sobre a RBR de 1 para 10 pontos. Na tarde de domingo, dia 10... Laura Pigossi perdeu a final do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. Para a alemã, Tirana Maria. A brasileira foi bronze nas Olimpíadas de Tóquio, nas duplas, ao lado de Luisa Stefani. A última vez que Brasil chegou em uma final do WTA Bogotá foi em 2015, com Teliana Pereira. Na ocasião, ela ficou campeã. Além de Teliana, outras duas brasileiras já conquistaram títulos da elite do circuito mundial. Maria Esther Bueno e Niede Dias. O Grêmio visitou a Ponte Preta, no sábado, dia 9, pela primeira rodada da Série B, e empatou sem gols. A equipe grimista nominou a partida, mas pecou nas finalizações. O volante Lucas Silva, inclusive, desperdiçou um pênalti. Com o empate, as equipes somaram o primeiro ponto na competição nacional. O Grêmio dominou a primeira etapa e teve pelo menos quatro boas oportunidades para marcar. No segundo tempo, a pressão gremista continuou. Aos 13 minutos, Campaz arriscou de fora da área para a defesa parcial do goleiro Kaique. No rebote, dentro da área, Bitello mandou para fora a melhor oportunidade da etapa final. Na próxima rodada o Grêmio recebe a Chapecoense na sexta-feira, dia 15, 7 da noite, na Arena, em Porto Alegre. Na estreia do Brasileirão da Série A, o Inter perdeu para o atual campeão atlético mineiro, por 2 a 0, no domingo, dia 10, em Belo Horizonte. Medina foi ao Mineirão com o time mais parecido possível, com o do Grenal na Arena, quando venceu por 1 a 0. O meio da semana vai ser de disputas internacional das equipes. Na quarta, dia 13, o Atlético tem clássico com o América Mineiro pela Libertadores, às 9 horas da noite, no Mineirão. Já na quinta, dia 14, o Inter recebe o Guairena, do Paraguai, às 9 e meia da noite, no Beira Rio, pela Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, as equipes entram em campo no próximo domingo, às seis da tarde, o Colorado recebe o Fortaleza, já o Galo visita o Atlético Paranaense. Terminou empatado sem gols o Clássico Regional da primeira rodada da divisão de acesso. São Gabriel e Inter Santa Maria pouco criaram durante a partida, disputada na tarde deste sábado no estádio Silvio de Faria Correia, em São Gabriel. Cada equipe soma um ponto na divisão de acesso. A grande chance do Rubro no primeiro tempo... Foi aos 41 minutos. Da entrada da área, Thiago Costa bateu de primeira uma sobra de bola da defesa do São Gabriel. O chute forçou a principal defesa do primeiro tempo do goleiro Éder. Na segunda etapa, o Inter não levou perigo ao goleiro. A equipe tentou chegar ao campo ofensivo com contra-ataques, mas não teve sucesso. O próximo compromisso do Inter de Santa Maria vai ser na cidade, contra o Pelotas. No próximo sábado, dia 16. O São Gabriel encara o Santa Cruz, fora de casa no domingo, dia 17. Este foi o programa UFN Esportes. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Allan Carrion. Com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, 9 da noite e sextas-feiras, às 5 da tarde. Obrigado pela audiência. Tchau.
0: Comentando um pouco sobre as notícias do Matheus é Muito bom esse começo de temporada da, da Fórmula 1 da Ferrari. Né? O Leclerc aí dominando praticamente a, a categoria. O Verstappen mais um dia é, não completando a prova. Depois de não completar a primeira, ganhar a segunda, ele não completa de novo a terceira. E o Sérgio Pérez que é o piloto, digamos, reserva... reserva não. Segundo piloto, piloto. Segundo piloto da, da, da Red Bull, chegando aí de novo no pódio. E
1: o George Russell, mais uma vez, destacando, né? É, ele que está assumindo o lugar do Lewis Hamilton na, na Mercedes, veio aí para suprir o lugar do Valtteri
0: Bottas, e ele está se destacando muito na Fórmula 1. Sobre o tênis, a Laura Pigossi, medalhista olímpica em Tóquio, é, vice do WTA em Bogotá. É muito interessante ver essa nova, não essa nova geração, mas esses brasileiros que agora vêm vem crescendo muito no tênis e, e provavelmente aí vão conseguir mais alguns títulos e chegar longe nas próximas competições. Tomara, né? A
1: gente tem um histórico gigante dos brasileiros no tênis. E é, quando sempre que tem Olimpíada,
2: qualquer esporte acontece, o Brasil torce pelo pelo atleta brasileiro. Sim, quanto mais esportes que a gente se destacar lá fora, mais visibilidade, mais estrutura que vai vir para o Brasil, isso é sempre bom.
0: É, até agora está ocorrendo né o, o ATP de Monte Carlo é, lá em Mônaco, Djokovic eliminado, Alcaraz eliminado, então vai ser bem interessante essa fase a partir das oitavas do, do ATP de Monte Carlo. Sobre o Grêmio, ele empatou com a Ponte Preta na Série B, na estreia.
1: Jogo duro, jogo duro desse V, porque o Grêmio dominou a partida, mas mesmo assim não conseguiu o resultado. Errou pênalti, pecou nas finalizações e na def defensivamente não, não
2: sofreu nada. Uma estreia fraca do Grêmio contra um time fraco da Ponte Preta, que foi rebaixado no Paulistão. Era um, um resultado para ser buscar, para encaminhar já, sair de largada bem no campeonato, mas acabaram tropeçando.
0: E essa semana o Grêmio ainda anunciou o Elkson. Camisa 9. Camisa 9 do Grêmio. Vem para ajudar, vem para ajudar. Diego Souza provavelmente vai para o banco. E aí o Elkson é o nome, é o nome do Grêmio para 2022, acredito, junto é, com o Ferreira.
1: É um jogador daqueles que, que é para Série B, né? um jogador de força, um jogador que finaliza forte. E que ele tem bem o,
0: a característica do Diego Souza, que é um cara que gosta muito da bola aérea. O Grêmio agora entra em campo contra a Chapecoense na sexta-feira, às sete horas, na estreia do novo uniforme. Bem bonito, aliás. E o Inter, ele perdeu para o Atlético Mineiro no domingo, às quatro horas. É, também um resultado praticamente esperado, né, Miguel? Sim, sim. O time do
2: Atlético é bem superior. O técnico do Atlético é melhor, as peças são as melhores. E, novamente, o Hulk se mostrando que no futebol brasileiro ele sobra. É, era aquela aquela partida
1: que o torcedor falava, né gostava de dizer que o Inter gosta de jogar contra time grande e vai perder depois contra o Havaí, vai perder depois contra, pro o Bahia, Bahia não, para Fortaleza. Mas o Atlético, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, se mostrou o melhor time do Brasil.
0: É, provavelmente, vá forte para o título esse ano de novo. Sim. O Inter entra em campo contra o Fortaleza, domingo... Às 6 horas. E o Juventude empatou com o Bragantino 2 é, a 2 enfrenta o América Mineiro sábado às 7 horas. O América Mineiro é de técnico novo, Wagner Mancini.
1: E a torcida da América não gostou tanto assim da contratação do novo técnico, mas o Wagner Mancini tem um bom retrospecto com o time do Coelho.
2: Mas mesmo assim ele vem do rebaixamento do Grêmio e meio que ele abandonou a América na Série A no passado. E agora voltou para o time, a torcida não vai querer ele muito bem por lá.
1: É, até aquela, aquela derrota do Grêmio para o América Mineiro lá no, no Independência, gritaram, né? Gritaram cânticos ofensivos contra o Mancini, chamaram ele de mercenário. e Mas, bom, vamos ver como é que vai ser o decorrer dessa história.
0: E o Juventude, aí, depois de um, uma reformulação completa no elenco quase, um empate com o Bragantino, um empate em casa, mas, mesmo assim, um resultado bom, né? Duelo de verdões, né? do de Verdões, entre a Juventude e a América. E o Inter de Santa Maria empatou com o São Gabriel na estreia 0 a 0 como o Matheus falou. e Um time aí também formado agora, formulado agora, com um técnico novo. Então, é, é óbvio que a gente vai ver um tempinho ainda, vai demorar um tempinho ainda para esse time conseguir colocar em prática todas as ideias e praticar um bom futebol. É, e tem tempo ainda, né? São várias partidas
1: ainda na Divisão de Acesso. O Interzinho buscando novamente o acesso à Série A do Galchão. Esperamos, torcemos ainda que consiga.
2: É, torcemos e estamos confiantes que o time vai entrar nos trilhos e conseguir desempenhar um bom futebol, já que é, é quase uma reformulação inteira na equipe. Assim.
0: E sobre a próxima rodada, a gente comenta um pouquinho mais no Bloco 3.
1: É a cabeça,
2: camisa 10 dessa semana é Gabriel Dulo, jogador e professor de futebol, campeão da última Copa Santa Maria da modalidade. Ele vai
0: contar para nós um pouco mais sobre o esporte e sua carreira. Bom, Gabriel, queria que tu contasse um pouquinho para nós, como a gente começa sempre as entrevistas, que a gente pergunta como é que foi o teu primeiro contato com o esporte. A gente fez isso com os outros entrevistados também, e eu pergunto para ti, como é que foi o teu primeiro contato com o futebol, como é que tu começou a jogar e por que que tu começou a jogar o futebol?
3: Fala, Lucas, tudo certo? Felipe. Uh, o primeiro contato com o futebol, ele foi na, através da brincadeira. A gente se reuniu num domingo, num sábado, no final de semana, para jogar, fazer alguma coisa diferente do que só futebol. Então começou tudo numa brincadeira, em torno de oito amigos, assim, a gente se reunia, fazia as duplinhas, e na verdade depois os oito mesmo descobriram que o que a gente jogava não era bem o um futebol mesmo, <risos> era mais assim, tocar a bola do lado para o outro, uma altinha com uma rede no meio, então uh, <risos> surgiu para uma brincadeira, para uma descontração, um momento de lazer que a gente tinha, que saía dos trens do futebol ali, futsal, que a maioria já vinha jogando, e aderiu a, ao futebol então, esses foram os primeiros contatos, um contato mais, mais de lazer mesmo, assim, com o esporte. E quanto tempo demorou para ver uma evolução no teu futebol, cara? Cara, demorei em torno de... Para ver que eu estava começando a jogar um futebol em torno de seis, sete meses, assim. Foi o tempo que eu demorei para aprender os fundamentos mesmo do esporte. Mas já praticando assim. o esporte? Já praticando, já praticava, jo... jogava, tentava jogar... Mas ainda estava aprendendo os fundamentos. Então, eu admito não ter tanta facilidade no começo. Entende? que Muitas pessoas <risos> dizem assim... <risos> uh, o Lucas até comemora, mas <risos> faz parte não ter facilidade. Alguns têm mais facilidade e está tudo certo. Tá. E é
1: bom a gente ver também que até o professor não, tem, não teve tanta facilidade no começo para o cara Sim, não se assustar, exato.
0: né? Exato, exato. Gabriel, quando co é que tu viu que era isso que tu queria pra tua vida? Que tu viu, ah, é o futebol que eu quero É, isso que eu, é disso que eu
3: vou viver é. Pro futuro Eu participei de algumas competições Em Santa Maria Na categoria iniciante, Logo quando comecei a treinar assim, Eu já comecei a treinar o futebol Justamente para praticar as competições E não fazer tão feio, não passar tanta vergonha Que <risos> já tava gostando de jogar, enfim Mas via que nas competições o pessoal sabia um pouco mais do esporte E eu Participei de uma... Participei de duas... E aí... Quando eu fui convidado para fazer uma... Para participar... Disputar o Circuito Gaúcho de Futebol... Pelo Maurício... Um, minha primeira dupla futebol que me convidou... assim Que ele já treinava e já levava... Eu vi que, é, que eu tinha um sentimento diferente pelo esporte... E que eu podia começar a desenvolver... Um caminho por ali... A gente foi em uma etapa do Circuito Gaúcho... Uh, jogamos três jogos, ganhamos dois, perdemos um... E pelo por uma infelicidade na tabela, ali a gente não classificou... Daí a gente fica com aquele sentimento de... ah uhum. Podemos e mais... Aí voltamos para Santa Maria... Que as etapas são normalmente Porto Alegre... Ou na, na praia lá... Xangrelatra... Capão... Uh, voltamos para Santa Maria e continuamos treinando... Aí foi, fomos de novo na segunda etapa... E na segunda etapa foi quando eu tive certeza... assim Que era mesmo o que eu queria... Que a gente tinha treinado um mês inteiro, tinha abdicado já de algumas coisas, a gente treinava sete horas da manhã, era a etapa de fevereiro para março ali, e, e não, não tivemos muito resultado dentro de um mês, muita diferença, a gente jogou os três jogos, mesmo os mesmos três, ganhou apenas um e perdeu dois. Então, não foi na base do, do tá dando certo o início, o início foi meio que, ah, as coisas não estão dando certo, então vamos treinar mais, vamos se motivar mais, vamos mesmo. insistir porque é uma coisa que eu quero, que eu estou gostando e está fazendo bem para minha vida, para minha saúde. Estava treinando, estava inserido num grupo novo, assim, de, de amigos. Então, foi dali que eu comecei a ver que, que eu podia continuar desenvolvendo e transformar aquele esporte em algo a mais na minha vida, entende, e isso foi logo no início da pandemia, eu lembro até hoje, a primeira etapa de fevereiro foi em Xangri lá na praia, tá? início de 2020 e depois tive uma etapa de março em Porto Alegre, que o nome da etapa era Etapa Corona, por causa da cerveja Corona.
4: Belo patrocínio e a, no momento.
3: Na, na, na época. E aí teve esse patrocínio, a gente jogou a etapa era 15 e 16 de março e bum, fechou tudo. Todo mundo entrou em quarentena. Então foi a última ali, deu para ficar um tempo. E aí eu acho que eu respondo esse tempo parado aí, eu consegui estudar e pensar mais sobre esporte, treinar sozinho, enfim.
0: E agora falando um pouquinho sobre a tua rotina de treinamentos, que acredito que um jogador de futebol precisa ter uma rotina bem, tanto de treinamentos é, fora da areia, numa academia e também dentro da areia. Então, como é que, quando tu treina, o horário, é, e como é que é essa tua rotina?
3: Essa rotina passa muito por entender o significado da palavra periodização, tá? que vem da, da, da educação física, do curso que eu faço... E buscar entender mesmo, porque ela passa por inúmeros fatores ali. Por exemplo, hoje eu treino três vezes na semana na areia. Só três vezes. Não treino todos os dias na areia. Um dia eu tenho pra folga e outro dia eu faço uma academia, faço um exercício de força na, na, na clínica, na REB ou até na academia lá, Premium, onde eu faço o estágio de musculação, faço exercício nessas 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 nesses lugares. Agora, três vezes na areia é... Ah, defino aí quando dá na agenda um horário, enfim, faço alguma coisa, fundamento, ataque, saque, qualquer parte para não ficar parado sem fazer. Ainda é considerado uma rotina meio é, sem, sem agenda, sem dias fixos. Eu vou encaixando de hora que não tem aluno ou momento que tem algum aluno que... Gosta de treinar comigo a gente vai encaixando mas agora subindo as categorias e melhorando a ideia é deixar fixo dias, dia ah, tal dia, segunda, quarta, sexta, treino fixo, tal horário pra mim e daí é... e eu uma terça-feira faço academia e aí um dia de descanso ali normalmente
1: e duas perguntas que são mais curiosidades assim é... tu veio do futebol? sim e oh, precisa
3: eu... ser bom no futebol para saber uhum. jogar futebol aí. Não. Uma boa curiosidade. Exatamente, uma boa. Muita gente que é bom no futebol não joga futebol. Bah, baita zagueiro. <risos> <risos> Quebrador baita, de bola. Não, baita atacante, fazedor de gol. Mais dificuldade. Só que tem mais facilidade ali, falando do, do campo 11 ali, os armadores, meio campo, esses conseguem jogar, mas assim, não os quer canhotos. dizer... É, <risos> os canhotos? têm mais facilidade, mas não quer dizer que o cara é muito bom no futebol que vai conseguir jogar o futebol. É outra técnica, é outra ideia de jogo, uhum, só da gente criar como parâmetro o futebol e tu coloca a bola para cima, no futebol tu tem que colocar a bola para baixo, tu já coloca uhum. dois, dois fatores, um contra o outro, aí que não... Não fecha, então pode pode ficar tranquilo, Não tem nenhum <risos> envolvimento. E nessa tua carreira como professor,
1: quando que começou, quando tu começou a dar aula e como é que essa oportunidade surgiu para
3: ti? Comecei a dar aula fazem cinco meses. Agora fechou cinco meses, esse mês. Uh, essa oportunidade é uma palavra que eu que eu gosto que normalmente a gente espera uma oportunidade vir, né? E, e aí para se arrumar, para ficar pronto, para treinar, para estudar. No futebol foi inverso. Naquele período da pandemia, ali na primeira quarentena, que a gente todo mundo ficou em isolamento, eu fiquei em casa, eu fiz um curso de futebol, tá? comprei a metodologia de Porto Alegre lá e fiquei estudando a metodologia deles, como que eles aplicavam. E esse curso agora... Acho que faz um ano que eu fiz isso, dois anos agora, se eu não não me recordo bem as datas, mas faz tempo. E recém agora, cinco meses, que eu estou conseguindo aplicar o que o que eu vi no curso, a entender e criar aos pouquinhos uma metodologia. que depois, além desse curso, eu fiz mais clínicas com, com os jogadores profissionais que vêm aqui na cidade, as, raramente fazer uma clínica, ensinar algumas partes. E, e na medida que eu vou aperfeiçoando, vai melhorando as aulas. Mas começou agora, fazem cinco meses, numa oportunidade ali que teve numa num, quadra de esportes que abriu agora em, em Santa Maria. O presidente do Sport Beach abriu abriu recente também, eu criou essa oportunidade ali e eu comecei por ali. Agora atualmente eu fui para o Recanto, Sport Beach, dar aula lá. São duas, duas unidades, uma em Camobia, outra na Parque Pinheiro. E aí estou dando aula lá agora, agora vai fechar uns 15 dias, 20 dias que já estou por lá. Então é bem recente mesmo, mas estamos com aquele todo gás, né, que a gente chama. Que bom, que bom. É, e como
0: professor, acredito que já tenha é, um pouquinho mais de, de noção de falar sobre isso agora. Que quais são os principais benefícios do esporte? Que é um claro. esporte praticado na areia, é, exige um pouco mais de condicionamento físico. Então, quais são
3: os principais benefícios? Cara, os principais benefícios, assim... Uh, um dos fatores que eu considero mais importante, além... Claro, vou falar da parte do corpo, tá? Mas eu acredito muito na parte mental, ali na, na parte da psicologia. Tanto que já escutei uma psicóloga falando que na areia tem-se um um tocar diferente, um contato por na areia a gente depois de uma certa idade não ter tanto contato com a areia quando criança a gente brinca, e, ah é legal, tudo bem mas depois ali com 15, 16, 17 anos a gente já não entra tanto em contato com a areia então só por entrar, aí entra em contato com a areia o, o psicológico da gente é uma coisa diferente, já mexe já é dar uma ajudada assim, a dar uma uma limpada do dia a dia, da rotina de trabalho que a maioria das pessoas tem, ou a rotina de estudos. Enfim, parte desse fator psicológico aí que eu considero muito importante. Fora que vai ajudar na parte do corpo, cardio, respiratório, parte de força, uh, quem quer buscar por uma estética também ajuda muito, principalmente porque se tu está com algum sobrepeso, vai ajudar na, na diminuição ali. Então, essas partes assim, de saúde eu considero muito importante tá A maioria dos alunos hoje são por essa parte de saúde, de praticar um esporte. A gente ainda não tem um, um número é, representativo de praticantes por competição. É mais por esporte, lazer, saúde, que realmente... Tu vê o resultado ali em, em pouco tempo, assim, em um mês de treino tu já consegue ver bastante diferença, assim, de um mês que tu não tava treinando na areia para um mês que tu, tu fez os treinos na areia.
1: E a gente, essas pesquisas, vem, mostram o tamanho do, do futebol hoje, como é que tu vê esse crescimento aqui em Santa Maria e região, até pelo número de, de quadras que têm tem sido construídas, Sim. criadas para futebol nesses últimos dois anos aí da pandemia?
3: É. Eu... Vou puxar para o assado futebol, é claro, mas tenho que defender também a parte da, da psicologia da areia que eu falei. As quadras vêm sendo desenvolvido e vêm para mais esportes, como o vôlei, o beach tênis, que vem crescendo. O futebol ele vem num crescimento ainda agora que deu uma, uma, uma freadinha, mas vem crescendo ainda. A gente está conseguindo atingir mais gente, principalmente por ter mais quadras. Agora, acho que no último mês inauguraram mais uma quadra em Santa Maria. Então, vem crescendo, quem já tem, quer aumentar a quantidade e vem sendo bom. Quanto mais praticantes, mais pessoas treinando futebol e jogando futebol, mais pessoas vão vindo para o esporte. Então, eu vejo esse crescimento, deu um boom ali no, no final da, da como é que eu vou dizer, no final da primeira quarentena da pandemia, porque era um dos poucos esportes que era liberado, uhum. não podia jogar futebol ainda, então ia para quadra de areia, ali deu um, um listo, exato, deu um boom bem forte, e agora deu uma, uma freadinha que está voltando o futebol, tá voltando, mas fazendo o link ali da comparação, a maioria que joga futebol joga futebol, quem joga uh, futebol joga futebol, enfim, tem essa troca.
1: E pra, pra ti, Gabriel, como é que tu vê a participação das mulheres no, no, espo, no futebol aí hoje? Porque até uma das melhores e maiores jogadoras do Brasil é a Natália Gintler, né? Que é super famosa pelos vídeos, pelo TikTok que ela faz, campeã aí de tênis de mesa. E ela é, aqui, de, é, independente de, do, do gênero, ela é uma das melhores. Mas Hoje aqui em Santa Maria, não só em Santa Maria, mas... No esporte em si,
3: como é que tu vê essa participação das mulheres? Ah, é muito importante né? Me foge do, do, do assunto de, de inclusão, porque o esporte ele é para todos tenho isso em mente, independente de qualquer adversidade uh, ou situação tá? Pra pra mim é ótimo, eu me considero hoje um dos mais maiores incentivadores pro futebol feminino tá, considerando que tenho turmas semanais só para as meninas, todas as minhas aulas, a maioria contempla, vai, pode ir menina treinar junto com o menino, não tem divisão, o, a única divisão que eu faço ali é de categoria, um pouquinho de nivelamento ali, tirando isso, se a menina tá jogando a mesma coisa que o menino no nível acima, ela vai treinar, não tem diferença, então isso incentiva, as meninas querem treinar ali mesmo, com as meninas que buscam futebol, em buscam esse essa dificuldade, digamos assim E na medida que, vai, que elas vão crescendo e querendo competir mais e aparecendo Vai aumentando Hoje já tem, eu acho que é o primeiro grupo eu não me recordo ter outro primeiro grupo feminino de futebol de Santa Marias Que é o as gurias do Pinganelas ali Então é um grupo que, que é forte, que é referência aqui e as meninas vêm, vão em competição, e treinam e semanalmente estão em rotina, e se cuidam e se ajudam bastante elas umas às outras quando quando uma ganha ganha todas, enfim é bem bem legal de ver mas é um é um incentivar eu acredito que tem que abrir o um espaço para as meninas e que elas vêm e é aquela história eu tenho alunas hoje dou aula para meninas que têm dificuldade de caminhar na areia por ser um solo diferente e não tem problema. Eu costumo falar para todo mundo, ninguém nasce sabendo quantas vezes tu fez aquele treino na vida, quantas vezes tu realizou aquela situação na vida. Então, a gente vai lá para ensinar mesmo, para agir explicando o um novo esporte. Então, quanto mais, melhor. Está crescendo cada vez mais. E ainda falando sobre um pouquinho sobre esse crescimento e sobre essa
0: participação de todos, o que, que tu acha que falta para o futebol e chegar... A, a um nível assim que seja praticado em todo lugar, por exemplo?
3: Olha, boa pergunta. É uma pergunta que requer um, um, a gente abranger muito mais coisas, tá? Vamos lá, por empresas que investem no, no ramo. Começa por aí. Vê que dá para trazer resultado, assim. As empresas investindo em abrir quadro de areia. Aí, bah, as empresas investiram. Beleza, passamos o primeiro passo. Agora, mão de obra. Quem que vai trabalhar nessas empresas? Tá, os professores de futebol, qualificados, não qualificados? Isso é uma das coisas que eu... Em alguma das clínicas eu já vi alguns profissionais falando. Que o que barra um pouco o crescimento do futebol são os profissionais. Que tem muita gente interessada, mas o primeiro contato, a primeira aula, o professor que está ministrando a aula não é... Não que for 100% capacitado, mas não tem... Muita capacitação para aplicar a aula para ensinar mesmo o esporte ou até hum, uma talvez metodologia Talvez saiba jogar, mas não consegue passar isso. Exato, muita jogo. coisa vem disso também. Importante, não é que eu jogo futebol e que eu vou dar uma boa aula. Não, são coisas diferentes. Quem joga, joga. E quem dá aula, para quem dá aula é professor, é professor. Ah, e não é porque eu não jogo que eu não sei dar aula, não. Às vezes eu não consigo desenvolver por problemas A, B, C, mas eu consigo ministrar uma aula muito boa. Já conheci, tenho amigos meus que dão uma aula de futebol e ótima, só que na hora de desenvolver o esporte ali não treina tanto, às vezes dá mais aula do que treina, por ser uma necessidade financeira ali da aula. Então, passando agora, a ah, empresas, mão de obra, daí depois a gente parte de abrangir a sociedade mesmo, o esporte mesmo, o crescimento.
1: E algo que é muito importante para esse crescimento do, do esporte é a mídia dele, né? Tanto que a, a entrada das emissoras agora, o Sport TV, está tá entrando com força no futebol porque é um esporte que, que abrange muita, muita curiosidade. Tem muita gente que tem curiosidade no futebol, mas é difícil de ver sem ser no YouTube, né? Sim, e sim. E qual a tua visão de crescimento para o futebol em relação à televisão?
3: Já está acontecendo aos poucos a gente teve algumas finais do TAF que é o, o principal campeonato hoje na no meu ponto de vista é o principal campeonato do nacional uh, teve algumas participações ali na, no Esporte TV, passaram algumas finais já, um ou dois meses não me engano e esse começa o crescimento, aos poucos vai crescendo, na medida que vai tendo interação com o conteúdo vai crescer bem mais, mas é, tem que ser focado, aproveitar as redes sociais ali divulgar bastante para que a pessoa tenha interesse em assistir e entender mesmo. Mas é, é divulgação e compartilhamento mesmo. Falando agora, que é uma curiosidade que acredito que seja de muita
0: gente, a bola do futebol ali. Sim. Essa sim, bola sim. amarela que todo, mundo, todo uhum. mundo sabe. Mas qual é a diferença dessa bola para as outras e uhum. por que, que a gente precisa jogar com ela? Qual é a diferença dela para as outras, para quem está
3: começando assim? Vamos lá. Uma bola de futebol, aí, tá? Ela vem como qualquer outra bola. Ela vem dura, ela vem mais pesada. Mas na medida que ela for amaciando, tá? Fazendo em comparação com a bola de futebol, a bola de futebol vai ficando mais dura ainda, a de futebol ela vai ficando mais macia e isso torna que fica mais fácil, entre aspas, de colocar a bola para cima, porque ela não vai ser tão pesada, ela vai ser mais macia e isso daí é a diferença, a bola do futebol, a bola do vôlei é mais leve ainda, a do futebol não é tão leve, mas ela tem uma, uma peculiaridade ali de que ela vai ficar mais macia, não vai doer tanto para fazer o um movimento da peitada, contato de cabeça com a bola a gente tem bastante para atacar, defender, enfim, fazer levantada, não vai doer tanto, tendo em vista que a calibragem dela é um pouquinho abaixo uma bola de futebol que é 100% cheia, ela fica meio, não é murcha, mas não fica tão cheia, então tem essas peculiaridades da bola assim também que ajudam ali no, no esporte mesmo.
1: É, e sobre ti agora, Gabriel, quais são as competições que você já jogou e quantas delas tu já ganhou?
3: <risos> agora te exibe um pouquinho. <risos> <Não>. <risos> <risos> Sem comecei se eu já começar a ganhar, achando que, não, não, vamos com calma. Cara, eu participei o ano passado inteiro, acho que deu umas oito etapas do Circuito Gaúcho, tá? Categoria bronze, ali... E algumas competições, ano passado eu foquei em ir o interior jogar. Então joguei etapa, Copa, assim, torneio em Passo Fundo, torneio em Santo Ângelo, joguei torneio em. Cara, deixa eu ver uns outros lugares. Venâncio eu fui jogar. Então vários lugares próximos assim. Agora eu tô mais focado só na região lá de Porto, Aleg Porto Alegre, metropolitana joguei o TAF lá na categoria iniciante, que é o que é é um dos maiores é o maior que tem no meu ponto de vista, e desses daí, até hoje eu tenho três, três títulos, de todas as participações, só em torno de 15, 20 campeonatos, tá? Foi agora, foi no final do ano passado, na categoria iniciante em Santo Ângelo, lá, no futebol missioneiro que organiza um campeonato, fui lá, a gente ganhou na categoria iniciante, foi a primeira vez que eu joguei com um aluno meu, tanto que já jogava categoria bronze, pedi para jogar categoria iniciante ali justamente por ser um aluno, a gente teve a felicidade de sair campeão. Aí mês passado agora, a gente f... fui a Porto Alegre, a gente ganhou a, a etapa de março, categoria série bronze do circuito gaúcho lá de futebol, que é um dos principais resultados, era o principal até esse final de semana agora quando aconteceu a primeira Copa Santa Maria de Futebol e eu consegui sair campeão junto com a minha dupla lá o Vitor, um alemãozinho que não tem o que fazer com ele <risos> alemão é diferente, a gente está fechado para jogar junto esse ano aí algumas as etapas do, do, do Circuito Gaúcho daí a gente jogou esse campeonato e saiu campeão na principal categoria lá categoria livre e tinha... Jogador profissional já a nível nacional, com o Mateuzinho vem prestigiar o evento, jogou com o um professor da 8000 Esportes, tinha o professor e atleta nível profissional hoje aqui de Santa Maria, o Índio, e também o Dudu do, do Beltrame, que, são, que é atleta avançado nível ouro no Circuito Gaúcho, uh, são as nossas referências, assim, os quatro estavam jogando e e eu e o, o Vitor conseguimos sair campeão fazendo a final ali contra o contra o Mateuzinho e o, e o Pitch professor noito mil ali esportes, que é outra quadra também então foi bem bem satisfatório foi um resultado posso eu vou pedir que vou perguntar para o Vitor se é o mais expressivo nosso <risos> mas eu acho que sim então vem de um, de um trabalho uma rotina de treinos e da oportunidade aquela não esperamos um campeonato, o campeonato a gente estava se preparando, a oportunidade apareceu, a gente já vinha trabalhando, a gente só abraçou ela ali, então foi um momento bem, bem interessante assim.
0: Beleza, Gabriel, agora para finalizar, eu queria que tu deixasse tuas redes sociais, aonde tu dá aula, e convidar aí o ouvinte que talvez queira começar a fazer futebol, aonde ele pode começar e como ele pode entrar em contato contigo.
3: Claro, claro. Eu faço toda a minha agenda hoje pela, pela rede social ali do Instagram, tá? O meu Instagram é gabrieldurlo, D-U-R-L-O. É um sobrenomezinho meio complicado, <risos> mas é o que a gente tem, então. Mas coloca Gabriel Du ali, provavelmente já vai puxar. Gabriel Durlo. Daí vai ter agenda ali, eu dou as aulas hoje no Recanto Beat Sports Filial, que é ali na Parque Pinheiro Machado, tá? Um ponto de referência bom ali é o Residencial Arco Verde, então fica bem próximo ali na rótula mesmo, Tá? E, cara, as aulas ali, só me chamar no Instagram, a gente combina, convido a todos. Uh, quem falar que ouviu aqui vai ganhar uma aula experimental, gratuita, <risos> bem tranquila. Então, só me chamar, ó, eu ouvi lá, na, na, lá com o Lucas, lá com o Felipe. Falei, tá, então vamos fazer. Vamos fazer uma aula experimental, não tem problema não, a gente faz. E, e é isso, agradecer aos meninos a oportunidade de vir aqui falar do futebol e um pouco. Era isso, né, Lucas... Quer devendo alguma coisa? Me cobra. Não, não,
0: não. tá devendo nada. A gente que te agradece pela... por vir aqui, por falar tudo isso, por passar todo esse conhecimento. Seria tua capacidade como professor também. E mostrou aí. Um... então uma baita pessoa, te agradeço demais mesmo. Muito Imagina, obrigado. Eu
3: que agradeço. Toda a confiança, Lucas. Felipe, brigadão também aí pela parceria.
0: E agradecendo as palavras
1: do Gabriel Dorlo, é, queria comentar um pouquinho sobre... A importância do futebol hoje para ele, né? Ele é professor, ele, é, ele joga, e ele falou também do preparo, preparo físico e mental que traz o futebol para ele. Isso é muito importante até para as outras pessoas que querem começar a jogar. É, o contato com a areia, o contato com a bola, o contato com o esporte, preparo, o, o auxílio físico e
2: mental é muito importante. É, o futebol é um esporte, ele é acima de tudo divertido, e ele não é tão difícil de se aprender. Ele, tu não precisa de muitas pessoas para jogar, mas caso tu queira jogar, tu tendo uma bola e uma rede, e força de vontade, tu pode praticar ele normalmente em qualquer lugar.
0: Com certeza, também agradece aí, a gente agradece o, o Gabriel, ele que passou muito conhecimento para nós, de, de várias é, questões técnicas também do futebol, e a gente tem certeza, e eu tenho certeza pelo menos, que, que eu faço aula com ele de futebol, <risos> que ele é um bom professor, e agradecer de novo. E agora, Direto ao Ponto. Direto ao Ponto.
2: A partir desta segunda-feira, o CDM, por meio de uma parceria da Prefeitura com o FSM, vai disponibilizar aulas e treinamento funcional. Pilates, exercícios para gestante, corrida e caminhada, musculação, funcional dance, mobility flow e exercícios para pessoas com fibromialgia. As atividades são gratuitas e com turmas limitadas. As inscrições ficam abertas até sexta-feira, dia 15.
1: E sobre o judô, no último final de semana, o Centro Desportivo Municipal recebeu a 22ª Supercopa Santa Maria de Judô. A cidade foi representada por cerca de 130 atletas de Santa Maria Judô, Judô Castelo Branco e Bandeira Social. A competição teve apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e foi promovido pelo Judô Sul e pela Liga Rio Grandense de Judô. O vencedor foi o Projeto Santa Maria Judô, com 142 medalhas, 63 de ouro, 69 de prata e 10 bronzes. Este campeonato foi a primeira etapa do Circuito Sul Brasileiro de Judô, que tem sete etapas divididas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
0: Agora sobre o futsal, os gaúchos entraram em quadra pela segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. O Carlos Barbosa empatou com o Santo André Intelli por 1x1 1, e os dois times chegaram a 4 pontos. O Atlético Erechim venceu o São José por 4 a 2, chega a sua primeira vitória na competição.
1: E voltando ao futebol, sobre a divisão de acesso, além do Internacional, outras equipes entraram em campo pela primeira rodada da segunda divisão gaúcha. No grupo A, Tupi e Gaúcho e Brasil da Farroupilha Esportivo ficaram no 0 a 0. Glória e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Já no grupo B, o Lajedense venceu a Avenida por 1 a 0. E o Pelotas venceu o São Paulo também por 1 a 0.
0: Agora os gaúchos na Série C. Ipiranga, Brasil e São José não conseguiram vencer em suas estreias no Campeonato Brasileiro. Jogando no Colosso da Lagoa, o Canarinho perdeu para a Aparecidense por 2 a 0. O Brasil no Bento Freitas ficou no empate com o Manaus. Já o São José também foi derrotado por 2 a 0 para o Botafogo da Paraíba. Na próxima rodada, o Ipiranga joga fora de casa contra o Confiança no sábado, 3 horas. E o time de Pelotas enfrenta o Campinense, também fora, no domingo às 5 horas o São José, joga contra o Volta Redonda sábado, 11 horas da manhã.
2: Um pouco mais sobre o Inter de Santa Maria, pela segunda rodada da divisão de acesso, o Inter joga em casa, contra o Pelotas no domingo, no estádio Presidente Vargas. Às 13h30 da tarde, o jogo antes estava previsto para sábado, mas a direção do Alve Rubro pediu o adiamento da partida, e o pedido foi aceito pela Federação Gaúcha.
0: E este foi mais um titular da rede, na Rádio WFN e no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira.